0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 청취자분 안녕하십니까. 4월 14일 금요일 k b s c 뉴스입니다. 장애인 거주시설을 비롯한 수용시설에서 탈시설한 장인으로 구성된 전국 탈시설 장애인연대가 어제 창립했습니다. 연대는 탈시설 반대에 맞서 장애인은 시설에 살아야 한다는 명제가 사라질 때까지 당사자의 목소리를 모으고 권리를 위해 싸울 것을 결의했습니다. 연대 김진수 공동준비위원장은 김포시설에서 20년을 살다 8명이 보따리 싸서 마로니에 공원에서 자립한다고 농성한 당사자다. 벌써 세월이 10년이나 흘렀다면서 우리는 시설에서 살아남아 탈시설해 지역사회에서 사는 생존자들로 오랫동안 탈시설 정책을 따려왔고 투쟁했다고 운을 뗐습니다. 이어 서울을 시작으로 많은 지자체에 탈시설 정책이 생겼고 정부가 탈시설 로드맵을 발표했지만 아직 갈 길이 멀다면서 시설 수용은 인권침해다 모든 장애인은 지역사회에서 살 권리가 있다고 호응을 이끌었습니다. 이날 축사를 전한 김미연 유엔장인권리위원은 탈시설은 국가책임이다 탈시설의 핵심은 자립생활을 하도록 주거환경과 활동지원을 보장해야 한다는 것이라면서 시설에서 사는 것은 시설을 유지하는 것은 국가의 한 감금과 구조적인 차별로 정의한다. 당연히 국가가 배상과 보상을 해야 하고 진상조사위원회를 꾸려야 한다면서 연대 활동을 응원했습니다. 장애인 탈시설 지원법 제정을 대표 발의한 더불어민주당 최혜영 의원은 장애인 탈시설 지원법을 발의했고 로드맵을 발표했지만 윤 정부는 탈시설이라는 단어조차 언급하지 않아 오히려 전진적인 후퇴를 걱정하게 됐다면서 시설에 살아야 하는 사람은 없고 누구에게나 지역사부에 더불어 살아갈 권리가 있다고 탈시설 정책 관련 의정활동에 힘쓰겠다고 말했습니다. 언론의 장인학대 보도 권고 기준이 마련됐습니다. 국회는 어제 제405회 국회 제4차 본회의를 열고 이 같은 내용이 장인복지법 개정안을 통과시켰습니다. 개정안은 장인학대 사건에 대한 언론 보도가 국민의 관심과 사회적 여론을 환기해 정부의 대책을 촉구함으로써 장인의 인권신장에 기여하는 긍정적인 역할을 하는 반면 불필요한 학대 영상에 반복된 노출, 자극적인 표현, 피해자와 주변인 사생활 노출, 단정적, 추측성 보도로 인한 2차 가해 등 부작용도 나타나고 있어 마련됐습니다. 이에 개정안은 보건복지부 장관이 장인의 인권보호와 장애인 학대 예방에 관한 정확한 정보 제공 등을 위해 대통령령으로 정하는 관계중앙행정기관의 장과 협의하고 언론의 장인학대 보도 권고기준 수립과 이행 확보 방안을 마련하도록 했습니다. 또 언론의 장인학대 보도에 대한 권고기준을 준수하도록 협조를 요청할 경우에 적극 이행하도록 했습니다. 스포츠윤리센터가 장애체육인 대상 인권침해 실태조사를 진행한 결과 선수 20.5%가 인권침해를 경험한 것으로 드러났습니다. 실태조사 결과에 따르면 최근 2년 내 대상별 인권침해 경험률은 선수가 20.5%, 지도자가 15%, 심판이 13.7%로 집계됐습니다. 선수와 지도자의 경우에는 경력이 길수록 인권침해 경험, 목격률이 높은 경향을 보였고 모든 대상에서 인권침해 유형 중 이동권 및 접근권의 경험, 목격률이 가장 높은 것으로 나타났습니다. 훈련 및 대회 참가 시 이동권 및 접근권에 대한 불편을 경험했다고 답한 비율은 선수가 13.3%, 지도자가 15.1%, 심판이 13.8%로 집계되었습니다 그러다 인권침해를 당한 선수 대부분은 아무 대응하지 않음을 답한 비율은 이동권 및 접근권 30.8%, 불공정한 경험 36.3%, 학습권 50%, 건강권 33.6%, 언어신체폭력 및 따돌림 35%로 집계됐습니다. 그이유에 대해서는 익명성 보장 우려, 보복성 피해, 인권침해가 아니라는 현장 분위기 조성, 경력 단절의 두려움, 도움 요청 방법 정보 부족 등으로 확인됐습니다. 또 조사 대상자들은 인권침해 예방과 해결을 위해서 장인인식개선 교육이 의무화됐으면 좋겠다. 피해자가 2차 피해 상황 발생 우려에 대해 개선돼야 한다. 인력 채용 시 인권침해 여부 등에 대해 면밀한 사전검증이 필요하다. 인권침해 조사기관의 권한이 강화되고 감시체계가 구축되면 좋겠다. 신고 절차 간소화가 필요하다 등의 해결책이 필요하다고 제시했습니다. 한국장애인개발원이 인천전략 채택 이후 한국정부의 인천전략 이행을 위한 사업수행과정과 성과, 의의 등의 내용을 담은 인천전략 10년의 약속 다큐멘터리를 공개했습니다. 인천전략은 한국이 주도하는 제3차 아태장애인 10년 동안 아태지역 7억명 장애인의 권리 실천을 목표로 지난 2012년 유엔아시아태평양경제사법위원회가 채택한 행동전략입니다. 한국정부는 인천전략이행을 위한 기금을 조성하고 개발도상국 장애인 삶의 질의 향상을 위한 국가별 협력사업, 글로벌 연수사업 등을 10년간 진행해 왔습니다. 다큐멘터리는 지난 10년간 아시아태평양지역대 약 7억 명 장애인의 권리실현을 위해 수행된 인천전략이행기금 사업을 역사적 차원에서 시청각 자료로 기록하고 기금을 통한 한국 정부의 장애분야 국제협력 노력의 성과를 확인하고자 만들어졌습니다. 약 35분 분량의 다큐멘터리는 국영문으로 제작됐고 국문은 배우 조진웅이 내레이션에 참여했습니다. 또 인도네시아 자카르타 현지 로케이션 촬영분과 국내외 사업 관계자의 생생한 인터뷰가 수록되었습니다 다큐멘터리는 개발원 유튜브 채널에서 시청할 수 있고 해당 다큐멘터리를 위해 제작된 음원 3곡은 오는 20일부터 각종 음원 사이트에 공개됩니다. 인천 유나이티드가 점자가 표기된 특별한 유니폼을 국내 프로스포츠 최초로 선보입니다. 인천구단은 점자가 표기된 2023 시즌 스페셜 킷을 제작했다고 밝혔습니다. 올블랙 색상 바탕에 회색 톤의 마킹과 패치, 상위 전면 구단 엠블럼 윗부분과 후면 목부분에 구단 명이 점자로 표기됐습니다. 인천선수단은 오는 16일 펼쳐지는 하나원큐 K리그1 7라운드 강원FC와의 원정 경기에서 스페셜킷을 처음 착용할 예정이며 이후 22일 8라운드 수원FC전 홈경기와 25일 9라운드 울산현대전 홈경기에서 착용할 계획입니다. 세종시는 자기네 치과의료서비스 접근성 향상을 위해 어진동 단국대 치과대 세종치과병원에 권역장인구강진료센터를 설치하고 내년 상반기에 운영에 들어갈 예정이라고 밝혔습니다. 권역장인구강진료센터는 세종시가 지난달 말 보건복지부의 권역장인구강진료센터 설치 지원 공모에 선정되면서 계기를 마련했습니다. 시는 현재 추경예산에 국시비 절반씩 총사업비 13억 원을 편성 중이며 올 하반기 단국대학교 치과대학 세종치과병원대 면적 445.86제곱미터 규모로 진료실, 전신마취수술실, 회복실 등을 설치합니다. 치과 치료가 필요한 장애인이 권역장인구강진료센터에서 진료를 받을 경우 장애 유형, 등급, 소득기준에 따라서 비급여 진료비 10-50%가 에서 감면됩니다. 최민호 시장은 센터 설치로 관내 장애인의 치과 진료 접근성을 강화할 수 있게 됐다면서 행동조절이 어려운 장애인을 위한 전신마취진료 등 고난도 구강진료도 가능해져 장인에게 보다 질 높은 진료를 제공하게 될 것이라고 전했습니다. 이상으로 4월 14일 금요일 KBIC 뉴스를 마칩니다 지금까지 제작과 진행 이창훈이었습니다. 고맙습니다. KBIC